0: Samt Arken, Kunstängen och Stockholm. Halleluja! Underbart att ni är här ikväll i detta juliga seminarium som vi har nu, som jag tror kommer att vara riktigt sådär uppmuntrande, och inspirerande och klargörande faktiskt. Ni har ju lyssnat till Pastor Gunnar nu som har haft två möten och han hade också öppen bibelskola. Han är författare till de här böckerna som vi, som vi nämnde nu. Men den här bok, tjocka boken var för inte kvinnor är ju skriven med Lauren Cunningham som är en, ska man säga, vår tids mest framgångsrika evangelister som har grundat tillsammans med sin hustru Umu. Ungdom är uppgift. Visst är det gripande det? Och den boken är väldigt bra. Och så är hans kompis då som arbetar på universitet som också är medskribent till den här boken. När Gunnar och jag var unga så gjorde vi beslut, viktiga beslut för framtiden och vårt äktenskap faktiskt. Vi har varit gifta över 30 år. Och vi kände så här från början, för jag hade en väldigt tydlig kallelse i mitt liv. Jag blev ju kallad av Gud när jag var ung, jag blev ju frälst när jag var 23. Jag visste första veckan att jag skulle tjäna Gud på heltid. Lämna universitetsvärlden som jag hade liksom, verkligen som jag verkligen älskade universitetsvärlden. Och jag älskade att göra undersökningar Och min dröm var att få göra färdigt det här så jag kunde doktorera. I kriminologi, jag var intresserad av rättsväsende och många andra saker. Men Herren kallade mig att tjäna honom på heltid. Och då kom du lite undervisningar hit och dit. Jag kommer ihåg en gång var jag i Sydafrika och så sa de så här. När fick du kallelsen? Var det före du var gift eller efter du var gift? Och jag sa, ja men det var före. Vad bra sa de, för hade det varit efteråt så hade du inte fått gensvara till Gud. Det var en konstig lära. Hoppas jag aldrig har hört någon sån konstig lära. Men så var det en annan då som sa, jag reste ju mycket. Jag hade ju massor med kallelser. Och jag reste ju, jag var ju först gator, var i en lisa, sen diakonissa. Och sen började jag med resetjänsten. Och då reste jag ju kan man säga två eller tre helger varje månad. Och jag reste i hela Norden. Sen, inte internationellt då, det blev ju senare. Men så kommer jag ihåg när jag skulle gifta mig med Gunnarsson. Så var det någon som sa, men vad skönt Linda, nu slipper du resa så där Du kan det vara hemma och stryka Gunnars kjortor. Och då förstod jag att de hade en annan kvinnosyn än jag hade. Men jag fick ju det här kalla fötter av någon anledning. Och tänkte, men hjälp får inte jag var i kallelsen längre Jag reser inte för pengar Jag reser för Gud har kallat mig Och rustat mig Att, att rusta kristikropp kropp Och vara bibelärare, evangelist Och helande tjänst Så när jag kom hem på kvällen så var Gunnar på besök då, Hos mig i Storvreta Och jag, var, jag, han tittade på Och tyckte att jag såg så konstigt ut. Jag sa ja, jag vet inte om vi kan gifta oss sa jag, för att jag har ju en kallelse från Gud Och jag vet inte hur du ställer dig till det vi hade inte pratat så det är riktigt djupt och vi var ju ännu inte förlovade. Och då sa Gunnar så här, du vet inte vem jag är, sa Gunnar. Du behöver lära känna mig ordentligt. Och så sa han så här, en sak ska du veta Linda, att om du gifter dig med mig, då kommer jag stå vid din sida. Och Det är två saker jag kommer att göra i ditt liv. Jag kommer att hjälpa dig att vara trogen Jesus. Så att allt som han har lagt i ditt liv ska kunna genomföras och fullbordas. Så att du ändå står inför Gud i evigheten. Så ska du känna att du fick all hjälp som jag kunde ge i begränsning. För att du skulle kunna få ta emot segerkransen. Och sen sa han så, så ska jag be för det varje dag för att din personlighet ska kunna utvecklas i det unika som Gud har lagt i ditt liv. Och jag sa samma sak till honom att jag ska stå vid din sida och det som Gud har lagt i ditt liv det ska jag bedja för, hjälpa dig så mycket jag kan och jag är ju andra pastor och jag är här för att hjälpa och stödja också Gunnar i den tjänsten och för jag reser ju mycket och får ge stöd på olika sätt i hans kallelse i uppdraget men också i hans personlighet, för vi är ganska olika våra personligheter och vi har aldrig tvingat varandra att bli liksom, men det måste det vara som jag tycker och så utan vi säger, hur utformat din personlighet hur kan jag stödja så att du får bli det bästa av det bästa i din personlighet och det här har vi hållit på nu över 30 år tack Jesus och de här böckerna som Pastor Gunnar har skrivit de är värda att läsa förstående för vi praktiserar vad vi undervisar det är inga bara teoretiska grejer, det är. praktiserar vi och vi vet efter 30 år att det här är det allra bästa för tjänsten och det allra bästa för äktenskapet. Och vi önskar att kunna få ge det här vidare till den unga generationen där vi tror på biblisk jämställdhet utifrån försoningen och Jesu död på Golgata kors och den heliga andes utgjutelse. När jag reste, då, reste jag överallt och hit och dit och till olika ställen, så var det ofta Linda och bröderna. Det var sällan det var kvinnor på det sätt som jag tjänar, utan det var bröderna. Och ibland kallar de mig broder också för de tyckte det var så skönt att jobba med mig. För det vart aldrig några spänningar och konstigheter och sådana saker. Utan vi var tjänstegåvor och vi var på en hög nivå. Och vi hade excellens så jag har aldrig i mitt liv, jag har ju tjänat Gud nu i 40 år. Vet ni att jag har aldrig någon som råkat ut för någon sexuell övergrepp. Jag har aldrig råkat ut för att någon skulle stöta på mig eller något sånt där. Utan jag har bestämt mig för att jag är en hög ande. Jag är kallad av Gud. Jag är rustad av den heliga ande. Och de jag ska tjäna mig i Norden och över världen måste faktiskt tänka så. Men Gunnar han sa till mig, han sa så en gång så här, Linda sa De säger ju om dig att du får tjäna för att du har smörjelse. Därför får du tjäna. Även om de har en annan teologi så får du ändå tjäna för att du har en smörjelse. Men han alltså, så kan du inte leva. Du måste ha en grund för din tjänst och ditt liv. Du måste bottna i Guds ord och i försoningen. Och bli trygg att du står på Guds ord. Du kan inte bara hänvisa till. Vi har småda Gud och profetera därför får jag tjäna. Utan du måste ha en grund i Guds ord. Och vara trygg i Guds ord. För anden och ordet är ett. Visst är det så? Anden och ordet är ett. Och då ska jag börja läsa ikväll om vad Jesus säger i Mattes evangelium kapitel 10. Där han talar om det som var i begynnelsen. Jag kan inte gå gått in med alla bibelställen ikväll men vi ska ta så här, vi ska se begynnelsen. I begynnelsen fanns ju Guds fulla plan, eller hur? Det var hans hjärta. Och han sa så här i begynnelsen så sa fadern, son och heliga ande så här Låt oss skapa människor till vår avbild Till att vara oss lika Och så välsignade han man och kvinna Och så gav han dem ett gemensamt uppdrag Att förvalta skapelsen Det kan du läsa Och nu säger Jesus någonting För efter syndafallet blir det så trasigt allting och alla de här frågorna som människor ställer här, fariseerna till Jesus, det har ju upp med trasighet. Och då säger då säger: Då står det så här i Markus 10 och 50 versen. Eller de börjar fråga om skilsmässa och de här sakerna. Då sa Jesus till dem. Det, var för era, det är för att era hjärtan är så hårda som han gav er den här föreskrifterna som skilsmässa. Men från skapelsens början så gjorde Gud dem till man och kvinna i begynnelsen. I skapelsens början. Och Då hänvisar Jesus till det här. Skapelsens början och ska du och jag kunna se Guds fulla plan för man och kvinna, då måste vi se hur det var i begynnelsen hur Gud tänkte eller hur? Hur var den fulla planen? Och det står: Han välsignade dem. Ni, har, ni kan läsa själv i första Moseboken: Gud välsignade dem. Och han gav dem ett gemensamt uppdrag att vårda skapelsen. Han gav dem en sån fruktansvärd stor vision. Adam och Eva, så han sa: Ni ska uppfylla hela jorden. Vilken vision. De fick det här lilla paradiset. Och det var ju ett vackert paradis. Och sen så här: Gör hela jorden till ett paradis. Stå sida vid sida. Tjäna tillsammans. För ni är min avbild. Så i begynnelsen. Så stod människan sida vid sida. Och hon var klädd i skönhet. Och i rättfärdighet. Och hon hade en relation med varandra. Och en relation med Gud. Så Gud kunde möta alla behoven. Alla behov av kärlek. Kreativitet och han var hjälpare i deras liv. Han, han såg dem, han älskade dem och de levde i en djup andlig kärleksrelation. Men kärlek kan inte uttryckas utan frihet. Och därför fanns det mängder, mängder, mängder med träd. Och han sa, ät av allt det här. För det finns ett träd som ni inte ska äta av. Och det är det trädet som är kunskapens träd på gott och ont. Och det är det trädet där man väljer att leva sitt liv utan relation med mig. Det var det som var syndafallet. Vet ni att syndafallet förklarar allt? Syndafallet förklarar allt. Därför syndafallet gick allting sönder. Nu pratar man ju mycket om könsidentitet. Har ni läst om det? Ni kan till och med gå in på de här sjukvårdssidorna och läsa könsidentitet. Och då menar man så här att du själv får bestämma vilket kön du ska vara. Alltså du får själv bestämma. Du får själv bestämma din könsidentitet. Men vi vet ju vi som sitter här att det finns kromosomer. Det är XX och XY och vi har en, en så att säga, biologisk beskrivning av våra liv där vi är man och kvinna. Men sen så säger man så här, du får bestämma din könsidentitet. Du får bestämma om du vill vara man i en kvinnokropp eller vara kvinna i en mans manskropp. Du kan, vara, du kan vara transgender, du kan bestämma att du kan flytta, du kan... Kan för könskorrigera så kan du från att vara ett man så kan du bli kvinna. Eller så kan du bli intergender. Alltså du kan vara ingenting. Du kan säga att vi inte vill vara man och inte kvinna heller. Så jag vill kalla för den eller henne eller vad som helst. Men man menar att du får själv bestämma vilken könsidentitet du ska ha. Och det här skapar en otrolig förvirring i människors liv. Du kan bestämma själv vilken könsidentitet du vill ha. Och ibland så, så säger man, ja, men fast du är kvinna kan du, kan du ändå uttrycka det som en man. Och du, ja, man får ju bestämma själv. Och därför ska man inte, säga man så här, man ska inte bestämma när barnen är små. Man ska inte tala om för dem om de är pojke eller flicka. Utan de ska själva få bestämma det här. Och jag tror att mycket av det här handlar om att man, har, man vill, vill bryta sig loss från fasta könsroller. Alltså man, gör upp, man vill inte ha de här könsrollerna. Där man tvingas in i sådana här roller att en kvinna ska vara så här. Och en man ska vara så här. Och så bryter man loss det där. Och så blir man, säger man, men du kan själv bestämma vilket kön du ska ha. Din könsidentitet bestämmer du själv. Och nu ska jag läsa vad Jesus säger. Jag läser det igen. Från begynnelsen gjorde han dem till man och kvinna. Det här var i begynnelsen. Men jag förstår att saker har gått sönder. Allting har gått sönder. Och det står att efter syndafallet, då hände någonting efter syndafallet och då blev det så här, mannen börjar råda över kvinnan. Alltså han börjar bestämma över kvinnan och Bibeln säger råda, dominera och styra i kvinnans liv och hon blev omyndig förklarad. Vet ni att vi lever 2017 nu men i Saudiarabien kanske kvinnor ska få ta körkort? Kungen har sagt att de kanske får ta körkort. Vi har strukturer, förstår ni, där flickor inte får gå i skola. Där man skjuter dem och dödar dem och förstör deras skolor. Därför de ska de inte få gå i skola. Alltså de ska inte få utbilda sig. Du kan inte bara tänka sen hur det blir om du inte får utbilda dig. Du kan inte gå till en manlig läkare. Och det finns inga kvinnliga läkare. Där kvinnorna måste täcka sig så att de bara får ett litet nät framför ögonen. Alltså vi har, har förtryckande strukturer utöver hela världen. Och allting handlar om syndafallet. När människans relation med Gud gick sönder. Och hela skapelsen kom under förbannelse. Och börjat vara tistel och törne. Då arbetet blev en förbannelse. Gud hade inte tänkt andlighetens svett. Och äta sitt bröd som man bara går under i stress och utmattningsdepressioner. Så hade inte han tänkt. Han gav ju Adam denna otroliga nåd att kunna namnge alla djur. Har ni tänkt på det? Vilken intelligens. Alltså Gud har gett människan skapar förmåga. Intelligens. och Det var helt otroligt när hon levde i kärleksrelationen med Gud. Hur hon kunde leva och ta emot ifrån Gud allt som hon behövde. Och när du läser om syndafallet så blev det konsekvenser. Och det står att kvinnan kom i ett felaktigt beroende av mannen. Alltså kvinnan fick honom som sin källa. Alltså hon levde genom mannen på ett felaktigt sätt. Du kan läsa det syndafallets konsekvenser. Och du säger till er ikväll så här. Det är väl fruktansvärt när man gör syndafallets konsekvenser till Bilden för äktenskap. Man måste ju för allt i världen titta. Gud är det tänkt från begynnelsen. Det här är syndafallets konsekvenser. Och konsekvensen är att kvinnan får fasansfulla upplevelser när hon ska föda sina barn. Hon ska föda sitt barn med smärta. Och sen förlorade hon det eviga livet. Hon dog i sin relation med Gud. Alltså det eviga livet ihop med Gud. Det förlorades i syndafallet. Och sen kommer den här mörka tiden. Det kommer en mörk tid här. Fram till Jesus. Och när Jesus gick på jorden, då gav han ett exempel. Men även i den här mörka tiden hade vi hundratals fruar. Har ni läst om det? Mångiftig i kubik. Salom vet inte hur många fruar han hade. säkert flera tusen. Man hade mängder med fruar. Men det fanns ju sådana här ljuspunkter. Vi ska ta upp en sån ljuspunkt ikväll. Vi ska tala om en fantastisk man som heter Barack. Inte Barack Obama utan Barack i Bibeln. Och så var det Joel också. Kommer ni ihåg Joel? Det här, var, det här var före 900-talet och Joel han levde på uh, 700-800-talet ungefär där. Och Joel han såg ju anden att något skulle komma. Kommer ni ihåg det? Han såg det. Jag ser någonting. Och det här var ju superradikalt att komma och säga. Det kommer att ske en dag att Guds ande kommer att falla över allt kött. Och sönerna och döttrarna ska profetera. Och de unga kvinnorna och unga männen ska, de unga männen ska ha syner. Och de äldre ska ha drömmar och tjänar och rinner Ska flöda i den heliga ande. Och han ser någonting som ska komma. Det är profetiskt. Men så kommer Jesus med exemplet. Och han sänder ut den första evangelisten som är kvinna. Han bryter sönder könsrollerna. Det fattar inte vi hur radikalt det här var att bryta sönder könsrollerna. Därför har han menar, könsroller, det fungerar inte. Utan vi måste tänka, vad har Gud lagt i våra liv? Hur ska vi tjäna Gud? Hur formas vår personlighet som man och kvinna i kärleksrelationer med Gud? Det är inte alla som kan pressas in i en könsroll. Och Maria, hon bröt ju totalt mot könsrollen. Och Marta blev så sur så tänderna växte ut. Därför att det är klart att man skulle vara i köket. Och självklart det var kvinnans könsroll. Och så sätter sig Maria vid hans fötter. För att låta sig undervisas och rustas för att kunna tjäna. Jesus borde ha sagt till henne Maria det är jättegulligt att du sätter dig vid mina fötter. Och låter dig undervisa. Men det är faktiskt bara männen som får undervisning och smörjas och utrustning. Så gå in i köket nu och fixa färdigt. Men vet du vad han säger? Du kan din bibel. Marta, Marta. Du bara bekymrar och oroar för så många saker. Men det är bara ett som är nödvändigt. Det är bara ett som är nödvändigt. Och det här är nödvändigt både för man och kvinna. Att vi hittar vår personlighet och vår kallelse och vårt uppdrag i Jesus Kristus. Och vi är väldigt olika som män och kvinnor. Och en del har mycket manliga hormoner. Många män har mycket, mycket manliga hormoner. Och andra män har kanske lite, lite blandat. Men de är ändå som mest manliga hormoner. Fast det är väldigt olika män och kvinnor. Men nu har man problem i den här, i den här eh, världen med sport. Därför man tittar på olika som springer så säger man Det där är ju en man. Jag tittade på någon sån där sprinter och sa, det där är ju en man. Och då måste de testa, har den här som kallar sig kvinna jättehöga manliga hormonhalter? Då kan man ju inte tävla på samma villkor. Därför en man har mycket mer muskelmassa. För en kvinna har kvinnliga könshormoner och en man har manliga könshormoner. Så är det tänkt i begynnelsen, eller hur? Och Marta säger, nej men Maria du får kom in i köket du. Då säger Jesus, hon har valt den bästa delen eller den viktigaste delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Så både för män och kvinnor handlar det om att gensvara till Gud. För att i Gud hittar du och jag vår personlighet. Alltså våra gåvor vår, alltså I Jesus Kristus blir vi det som Gud har tänkt Och i begynnelsen skapade Gud man och kvinna Och jag tror det bara är det är Jesus Kristus som du och jag kan hitta hem Till vår sanna identitet Tror ni inte det? Bara Jesus Kristus hittar vi hem till vår sanna identitet. Och all den här förvirringen, plågan och vem är jag? Kan jag göra det här om jag är en man? Kan jag göra det här om jag är kvinna? All den här förvirringen, den upphör i Jesus Kristus. Därför vår djupaste identitet är i Jesus Kristus när du och jag är födda på nytt. Tänk att Jesus han sände ut, alltså han gav sådana fantastiska exempel. Så under tre år så gav Jesus exemplet. Och han sände ju Maria från Magdala för att berätta att han var uppståndare från det döda. Och kvinnor vittnade ju inte på den tiden ens. hur man trodde inte att de hade sant vittnesbörd. Och så sände han dem att ge det allra viktigaste budskapet någonsin. Har ni tänkt på det? Alltså Jesus han, han, han förändrade. Han visade med sitt exempel att nu går vi tillbaka till ursprungsplanen. Vi ska stå sida vid sida. Och så gav han olika exempel. Men han visste ju att det måste ske någonting. Och det sker här när han dör på korset. Och anden ska utjutas Och Joels profetia. Ska gå till sin fullbordan och vi går tillbaka. Nu går vi tillbaka med anden till det som Gud har tänkt innan syndafallet. Och vi intar det mer och mer och mer. Och en dag ska det bli fullkomligt när vi är på väg upp. Då blir det fullkomligt. Då kommer allting att bli fullkomligt. Men vi måste inta det här genom Jesus Kristus. och Nu ska jag berätta om den här Barak ikväll. Därför jag skulle önska att vi fick många Baraks män. Alltså det är inte så här, nu är det bara kvinnor. Nej, nu är det bara män. Vi måste stå tillsammans. Och jag, jag tror ju på att Gud håller på att resa upp män. Och jag tänkte så här, vad är det för män vi kommer att se? Jag tänkte att ska ha ett namn på en så så man som Gud kommer att lyfta upp. Och då sa Herren bara, en Baraks man. Och då förde han mig till Hebrebrevet till, till Troshjältar. Troshjältarna. Och där bland Troshjältarna så stod Barak. Han stod bland Troshjältarna. Det är så ofta, vi talar många gånger om troshjältarna Men det är inte så vanligt att vi lyfter upp Barak Många vet inte ens vem Barak är Ifrån domarboken Från Hebreber kapitel 11 så står det i, i vers 32 Vad mer ska jag säga Tiden räcker inte till för att berätta Om Gideon, Barak, Simson och Jefta Om David, Samuel och profeterna Genom tron besegrade de kungariken. Så bara kunde inte ha varit en mes. En toffel. Då hade inte han varit bland troshjältarna, eller hur? Så, så en sann man är ingen mes. Det är ingen toffel. Det är ingen jätterädd liten skata i ett hörn. Utan en upprättad man är en troshjälta. Halleluja! Det står, det står här. De de genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejos gap, släckte rasande eld och svärdets ägg. De var svaga men fick kraft, de blev starka i strid och dre främmande härar på flykten. Och bland de här fantastiska ledarna står bara. Och jag tror vi kommer att få se fantastiska män över hela Norden. Och vi predikar det här i Indien också för att få en biblisk jämställdhet. Vi håller inte på med, med politisk feminism. Utan vi håller på att predika biblisk jämställdhet utifrån Jesu exempel. Korset och försoningen och andens utgjutande. Det är det vi håller på med. Jag har ju många vänner från gamla tider som... Jobbar mycket med, med jämställdhet från andra infallsvinklar. För de har sett det här betrycket, de har sett de sexuella övergreppen, de har sett det här med trafficking. Och så jobbar de politiskt för att lyfta av bördorna från kvinnorna. Men vi arbetar utifrån ett bibliskt perspektiv. För vi har sett någonting genom den heliga ande, genom korset, förs vi tillbaka till tankarna från begynnelsen. Och i begynnelsen var det ju inte tal om skilsmässa. Och Jesus säger, det var inte ens tänkt att det skulle vara någon skilsmässa i begynnelsen. Det är bara för att det är så hårda hjärtan. Därför att allt gick sönder. Allt har gått sönder. Men genom korset förs vi tillbaka. Tack Jesus. Och nu ska vi titta på den här barak. Och då ska du tänka sig, du som är man ikväll ska du tänka, jag vill bli en baracksman. En riktig Baraksman. Du vet, han var före sin tid. Och det fanns män som var före sin tid. Så jag tror de var profeter på något sätt. Fast de var härförare. Så såg de saker i anden. Och han gav ett exempel. Joel gav en profetia. Men Barak gav ett exempel. Därför han tänkte inte, vem ska få ära. Vem ska bestämma? Vem ska ha auktoriteten? Utan han tänkte på vad Gud skulle göra, befria landet. Och när du och jag står tillsammans, man och kvinna, då tänker vi vem ska vara störst och vem ska vara bäst och vem ska vara vassa armbåga. Vi tänker, skörden måste bärgas in. Och Guds rike måste byggas. Guds församling måste bli stark. Det är det vi tänker. Och det var det exemplet som Barak gav i skriften. Och vi ska gå och läsa det här. Det är från domarboken kapitel 4. Och domarna fanns ju innan kungarna. Alltså innan kungarna. Först var det ju Moses och joshua och landet delades. Och alla de här stammarna, det kan ni vara. Och det var ju profeterna och domarna fanns ju. I landet, det var innan kungarna. Så domarboken kommer innan kungaböckerna. Alltså det fanns inga kungar på domar, domartiden. Men domarna var ju egentligen sådana som var härförare, vet ni det? Alltså när det var oroligt i landet och trädde domarna fram. Och då skulle de samla alla stammarna och rusta stammarna till krig mot fienden. Så att de här domarna hade en väldigt... Pos position, de var kan man säga, härförare också. Och nu var det ju en tid här i kapitel 4 i domarboken då, då, det, var, då det började bli krig mot Israel och kanaéerna trängde fram för att inta Israel. Och då hade Deborah, den här profetissan som, som var hustru till Lapidot. Hon var domare i Israel, så hon var både profetissa och domare. Alltså hon såg både framåt, hon såg liksom tillsammans med Gud och samtidigt var hon domare. Alltså hon måste ha varit en väldigt speciell kvinna. Och samtidigt var hon gift. Det står inte så mycket om den delapidot. Vem han var och vad han gjorde och vilken position han hade. Men han nämns. Och jag tycker det är fantastiskt att de nämner. Här var en gift kvinna. Som både var profetissa och domare. Alltså måste ha haft en otrolig auktoritet. Det var inte, de skojade en gång så här när, när de jag hörde en amerikansk förkunnare som sa Det är klart att det bara inte ska ut på fältet och springa där med sin Chanel-väska och höga skor. Utan hon var en, hon var en, en krigarkvinna stark auktoritet. För domarna kallades in för att samla stammarna. För det fanns ju många många stammar i Israel. Israel hade tolv stammar. Och man måste mobilisera alla stammar för att kunna tillsammans kriga mot fienden. Och nu ska vi se här att hon satte under sin palm. Och det står, hon brukade sitta under det båda palmen mellan Rama och Betel i Efrens bergsbygd. Och Israels barn kom upp till henne för att hon skulle skipa rätt. Så hon var i en funktion och nu var det oro i landet. Och då gör hon någonting. Hon kallar till sig Barak. Hon kallar till sig Barak. Alltså på något sätt skulle man kunna säga att hon tar auktoritet över en man. Eller hur? Men hon har en position så att hon kan kalla på Barak. Och han är ju en krigsherre. Och hon vet att Barak skulle Gud kunna använda för att också samla stammarna. Så de tillsammans skulle kunna gå ut i krig. Så hon kallar på Barak. Och det står så här. Hon sände bud och kallade till sig Barak, Abinons son från Kadesh i Naftali och sa till honom, har inte herren... Israels Gud, befallt, dra upp på berget Tabor och ta med dig tiotusen man av Naftali och Zebalons stammar. För jag ska dra Cisera, Jabins befälhavare och hans vagnar och folk till dig vid floden Kishon och ge honom i din hand. Profetiskt, Profetiskt. hon ser. Hon säger till Barak, dra, dra iväg nu. Med 10 000 Ciceria var ju en kananeiska kungens starkaste härförare. Som ingav en sån otrolig fruktan. Men det Deborah hade sett slutresultatet. Jag tycker det här är en så fantastisk berättelse. Om, om, om en man, Barak. Som erkänner en kvinnas auktoritet och ger ett utrymme för andra kvinnor att ta initiativ. Gud måste resa upp män i den här yttersta tiden som ger sitt stöd till kvinnorna. Som säger så här att vi, vi bråkar inte med varann. Vi har ingen mackan mellan könen. Utan vi önskar att varenda pojke, varenda flicka, varenda man, varenda kvinna. Ska komma i funktion så fienden får vika undan så skörden kan bärgas. Och då säger Barak någonting. Han säger så här. Barak sa till henne. Om du går med mig så går jag. Men om du inte går med mig så går inte heller jag. Om det här var fe feghet, då skulle han aldrig ha stått bland troshjältarna. Aldrig. Om det här var rädsla och jag måste hålla i koltyget. Jag har hört många sådana predikningar. Och bara att vara så rädd, så han måste hålla i kjoltyget. Han vågade inte gå ut och strida om inte han fick med sig det bara för han var så jätterädd. Han skulle aldrig stå bland troshjältarna, om så var fallet. Utan det här handlade om någonting helt annat. Det här handlade om att han utan att han kanske ens förstod det. Han fick tag på någonting som handlade om det som var innan syndafallet. Vi ska stå sida vid sida. Jag går inte om inte du går med mig. Gud kommer att resa upp baracksmän Över hela Norden, Indien, Filippinerna, Afrika som kommer att säga. Vi går inte om inte vi får med kvinnorna. För vi ska stå sida vid sida i skörden. Vi ska stå sida vid sida. Baracksmännen, de är starka. De bryter sönder. alltså kötsliga, världsliga normer och förtryck. Och aldrig i livet säger de. Kvinnorna ska stå sida vid sida med oss. Och de, har, de är också så kallade bröder. De är arvingar. De har rätt också att gensvara och bli det som Gud har tänkt. Det här har jag strykit under i min bibel. Då går inte jag heller. Då sa Deborah, ja jag ska gå med dig. Men då ska inte äran bli din på den väg du går. Utan Herren ska sälja Cicera i en kvinnas hand. Borde han inte backa här? Ska inte männen få äran? Det är Gud ska få äran. Det är Gud som ska få äran. Så det spelar ingen roll om det sker genom en man eller genom en kvinna. För det är Gud som ska få äran. Och det här såg bara Vilken ödmjuk, underbar man. Det är klart att han räknas bland troshjältarna. Självklart räknas han bland troshjältarna. För han... Bryr sig inte om äran. Alltså, det spelar ingen roll vem som får äran. Huvudsakerna är Cicera blir besegrad. och Den kanadenska kungen drivs tillbaka. Då går äran ändå till Gud. Vi kommer att se det här i den yttersta tiden. Maktkampen är över. Den här kampen mellan människor. Att nu måste vi stila oss och försöka vara duktiga. Och när jag var nu i Vitryssland hade jag ett litet seminarium med 120 ledare ungefär som kom från hela Vitryssland och jag sa till dem så här er identitet är Jesus Kristus vi kan inte ha er identitet i det ni gör för då kommer ni att gå under i jämförelse tänk om ni möter de här supertjänarna som har privatflyg och tusentals medarbetare och jättestora arbeten och så står du där med en församling på 20 personer då blir du bara deppad utan du har en identitet i Jesus Kristus. Det är honom som du tjänar. Tro fast i det lilla, i det stora. I allt det som Gud har bestämt. Och jag berättade för Tobin. Jag berättade det för eleverna också. Jag tror jag berättade igår också. Min, min glädje över mitt besök i Minsk. Jag hade ju stora möten. Så jag tror det var tusen personer i nästa varje möte. Jag hade sex, sju möten. Men det jag minns och det jag bär i mitt hjärta. Det var det lilla... Alltså det är fantastiskt att få stå inför tusentals människor. Underbart. Jag har stått inför många, många fler än tusen. Många, många, många tusen. Men det var det här lilla som fäste i mitt hjärta. Och det var när, när Gud kallade oss att åka till Vitryssland. Och det var så fruktansvärt jobbigt. Det var så stängt, politiskt stängt. Det var så grått, det var så fattigt, det var så... Alltså om man var i en lokal så var det kallare än ik ikväll. Tycker jag lite kyligt i lokalen. Men du vet det, det, var så kallt så jag berättade igår att jag förfrös fingrarna. Därför jag höll den i sådana här mikrofoner. Det var säkert 20 minusgrader i lokalen. Och det här första mötet var i Mogelev Och det var, var knappt något ljus i lokalen heller. Och jag gillar ljus i lokalen. Iskallt. Inget ljus. Jobbigt. Stängt. Ja, ni vet känslan. Lite folk på mötet. Det var vårt första möte i Vitryssland. Vi hade jobbat på gatorna och ingen ville komma in. Och vi försökte muta dem så här med situationstecken, med fika. och Vi hade med oss massa med bananlådor med kläder. Och... Men så var det i alla fall några ungdomar som var i mötet. och Jag var just, gick ut där kraftfullt och sa att ni ska bli frälsta ikväll och andedöpta. Och längst bak stod det en liten kille som inte vågade komma fram. 17 år. 17 år. Vet du hur många av våra ledare idag var 17 år då? Så, så Olga var, blev frälst för hon var 17 år. Är pastor idag. I vår församling i Vitryssland. Men då, då berättade den här killen kom. Den här, nu var ju en man det här för det var 25 år sedan. Så kom han på pastorsmöte och ville ge ett vittnesbörd. Och då berättar han att han hade stått längst bak. Han har inte vågat gå fram. Men jag hade sagt så här. Lyft upp dina händer nu ska Gud frälsa dig. Och du ska bli andedöd på en gång. Jag var frimodig där med förfrustade händer och kallt och ruggigt. Och han hade lyft upp sina händer och han berättade att han blev andedöpt och frälst. Han stod där bakom. Men det var ju oroligt i vitryssan också. Så när vi kom ut ur lokalen så var det ett gäng där med fulla, aggressiva människor som började slåss. Jag blev inte slagen av några andra, men de slog den här unga killen, slog sönder hans struphuvud så det krossades så att han dog i princip. Så han föll till marken och vi visste inte hur vi skulle göra. Och han låg och kunde inte andas. Och då hade vi med oss ett team som kastade sig på den här killen. Jag var så glad när jag hörde det. De kastade sig på honom och de kalla honom tillbaka till livet och bad i anden och då berättade den här killen att han kände hur eld kom i hans mage upp i hans struphuvud och han fick tillbaka medvetandet och så hörde han att det knakade här och så helades hans struphuvud. Tack Jesus. Det var själva miraklet det. Men sen var det det som jag gick och bara... Jag bara går och njuter en av det. Så sa så, 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 viskade pastorerna till mig och sa... Vet du om Linda att den här killen som var 17 år då han är de mest inflytelserika och viktiga pastorerna i hela Mogelev området Tack Jesus. Tack Jesus. Äran går till Jesus i det stora och i det lilla för vi vill berga in skörden. Och Jag kan tänka mig att hade det här varit en högmodig man så hade sagt nej, 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 inte ska gå äran till en massa kvinnor utan äran ska gå till mig. Jag är krigsherren så du kan stanna det bara. Han struntar i det. Han säger vi går tillsammans nu. Vi går tillsammans nu. Och när jag läste de här texterna så jag var jag så lycklig idag när jag läste de här texterna. För jag skulle önska att över hela världen skulle vi sjunga den här gemensamma segersången. Det är Bora och Baraks segersång. Tillsammans sjunger vi segersången. Och det som händer nu det är... När de förföljer den här Cicera, den här jättehäftiga krigsherren med alla soldaterna. Men Gud hade ju sagt att, att han skulle lägga den här kungen och, och hans medarbetare i Baraks händer. Men så har Gud sagt här nej, det kommer att ske genom en kvinna. Och Det här är en liten, liten tjej som heter Att ja Det är ett sånt vackert namn, Jael. Tänk, Jael, hon är gift med en man som står på fiendens sida. Det är väl inte kul? Jag är gift med en man som står på fiendens sida. Så när Cicera kommer farandes, jagad av, av Barak och Deborah och alla, alla de här stammarna, krigarna. Då är han så jättetrött så han ser det här tältet och tänker Men där har jag en bundsförvandl. Han brydde sig inte om Jael, den liten tjej som står där med långt hår och liten slöja och ser gullig ut. Han brydde sig inte om henne. För han, han var ju vän med hennes man. Hon kanske inte ens hade fått välja vem hon skulle gifta sig med. Så hon blev gift med fienden till Israel. Men hon hade hållit sitt hjärta rent. Och över hela världen ser vi unga och äldre kvinnor som hållit sina hjärtan rena. Och när de här signalerna kommer från himlen Kommer de igång och tjäna Gud Så hon känner på en gång, Jael Att det här är fienden Så när, när den här Cicera kommer då Så säger hon Kom in i tältet Kom in i tältet Lägg dig här i sängen Och vet du vad Cicera säger Kan jag få lite vatten Nej, säger Cicera, du ska få mjölk och är så trött så han lägger sig i sängen och känner sig så skyddad därför att hon är ju gift med fienden. Men Joel är en krigarkvinna. Vet du vad hon tar? Det står, hon tar en tältplugg och en hammare. Och när Cicera somnar så slår hon in tältpluggen i tinningen så den går rakt genom sängen in i golvet. Och då kommer min fråga så här. Får man verkligen vara på det här sättet? eller? får man hålla på så här? Reser Gud upp sådana här krigar, kvinnor som bryter igenom så? Fienden viker åt alla håll. Nej, men det kan vi inte acceptera. Vi ska ha bara de här jättegulliga, liksom... Lite försiktiga som smyger två meter bakom och växer ihop med tapeten. Men jag tror, jag tror faktiskt att jag var väldigt feminin. Men det var en krigare på insidan. Jag tror inte vi behöver bli androgyna eller någonting bara för att vi ska bli krigarkvinnor. Att vi måste se ut som män eller vi måste göra något speciellt. Men här på insidan fanns det en krigarkvinna. En riktig krigarkvinna. kvinna. Och Gud håller på att resa upp en ung generation. De kommer att se så gulliga ut, precis som den där lilla tjejen Så gulliga och långt hår och röda läppar och djävulen tecken. Vad ska vi bry oss om den? Men akta er! Akta er! Gud kommer att resa upp krigarkvinnor. kvinnor! Som kommer att ta fram arbetshammaren. Vi kommer att se kvinnor är med och bygger Guds rike. Bygger Guds församling. Apostlar som reser ut över världen. Bibellärare och pastorer. Därför att vi håller på frigöras på insidan. Vi behöver inte få någon slags könsidentitetskris. Så jag måste gå i arbetsbyxor och ta bort håret. Då, och se ut som en man för att jag ska tjäna Gud. Utan jag har min identitet i Jesus Kristus. Och jag är en kvinna, men jag är en krigarkvinna. För här på insidan åh, finns krigare. Och nu ska du få höra. Nu frågar jag ju så här. Får man vara så där? Får hon en förmaning nu, den här Jael av Gud och Deborah och Bara och allihopa? Men nu när Deborah sjunger segersången så ska jag läsa vad de sjunger om, om Jael. Det är från kapitel 5 och versen 24. Välsignat framför andra kvinnor är Jael. Keniten Hebers hustru, välsignad framför alla kvinnor i tält- Vatten begärde han, men hon gav honom mjölk, bara fram gräddmjölk i högt till skålen. Hon sträckte sin hand efter tältpluggen, sin högra hand efter hammaren och hon slog sig och krossade hans huvud och sprängte och spräckte hans tinning och genomborrade den. Vid, hans, vid hennes fötter kröp han ihop och låg och blev liggande. Välsignad är jag el Bland alla kvinnor som bor i tält. Så det här är Guds välsignelse över en ung generation som förstår att de får tjäna Gud. Därför det finns en baraksgeneration som kommer resas resa sig upp och säga Vi går inte utan kvinnorna, vi ska ha dem med oss. Vi ska ha dem med oss i församlingsledning, vi ska ha dem med som äldste, vi ska ha dem med som evangelister, vi ska ha dem med på fälten, vi ska ha dem med som apostlar. Gud håller på att resa upp baraksmännen. Starka krigarkungar, starka härförare som vet vilka de är i Jesus Kristus och kan erkänna en kvinnas ledarskap. Och Nu så står det här, det bara är ganska självsäkert. Jag ska läsa vad hon sjunger här i Deborah och bara segelsång i kapitel 5. Så står det så här i sjätte versen. I Schamgras dagar... Annats son. I jaälls dagar lock vägarna öde. Och vandrarna måste gå omvägar. I jaälls dagar. Det blir hon plötsligt omnämnd. I jaälls dagar. Gud kommer att nämna unga kvinnor i framtiden. Bland de här som här troskvinnorna och trosmännen i evigheten. I jaälls dagar. Ingen ledare fanns inga i Israel förrän jag det trädde fram. Jag trädde fram som en moder i Israel. Man valde sig nya gudar. Då rådde striden ända till portarna. Men varken sköld eller spjut lands fanns att se bland Israels 40 000. Mitt hjärta tillhör Israels förstar och bland dem och de bland folket som villigt offrade sig. Och så står det i tolfte versen. Vakna, vaknade bara, Vakna, vakna och sjung din sång. Res dig bara, ta dina fångar. Du Abinons son. Då satte folkets överlevare tappra till anförare. Herren satte mig till anförare över hjältarna. Och så ser vi här hur Israels nästan alla stammar kopplade ihop för att tillsammans strida mot mot fienden som hade attackerat Israel Jag tycker det här är en fantastisk berättelse Det att den säger någonting fantastiskt om framtiden Vad vi kommer att få se Tänk vi får se utöver världen hur män och kvinnor står sida vid sida. Hur de här bara männen reser sig upp i Saudarabien och i Mellanöstern och säger Vi går inte utan våra kvinnor. De ska ha samma rättigheter. De ska stå vid vår sida och vi ska tjäna den levande guden. De är myndigförklarade. De får gensvara till Gud och Jesus är så fruktansvärt radikal alltså han är så radikal från himlen kan man säga för nu ska han ju födas in i den här världen, och jag ska avsluta med det hur radikal han är alltså Jesus de planerar ju himlen, fader, son och heligande, att nu ska vi välja en liten tjej och ögonen går över hela jorden och söker efter någon. Jag vet inte hur länge de har sökt. Men de hittar en liten tjej som heter Maria. Kanske 17 år, 18 år jag vet inte. Kanske 18 år. Och det kommer en ängel till henne. Och hon måste ha förberett sitt hjärta så inför Gud. Att hon är beredd att säga ja till vad som helst som Gud kallar henne till. Och ängeln kommer till henne och säger Maria du är högt benådad. För Gud har utvalt dig. Att bära Guds son under ditt hjärta. Hon borde reagera på en gång och sagt. Men ängel har du har inte förstått någonting. Det är en annan kultur än i himlen. Här får vi inte gensvara utan pappas godkännande. Jag måste fråga Josef först om jag får lov. Och gensvara på det här sättet. Men hon var inte omyndig förklarad. ser ni det här? Hon behövde inte fråga om lov. Alltså hon levde inte under syndafallets konsekvenser Där hon var tvungen att fråga om lov För Vad hade hänt då hon hade gått till Josef och sagt Josef, en ängel har kommit, jag ska föda Guds son Han trodde ju inte ens på det När hon berättade för honom Då fick ängeln gå in i drömmen För att förklara för Josef hur det hängde ihop Och han fick vara med i ett profetiskt skeende Varje kvinna, varje man måste gensvara till Gud och i det gensvaret så tror vi Att allt det andra ska tillfalla oss För hon kunde ha blivit stenad Vet du, hon sa ja i en kultur Där man blev stenad om man blev gravid Utanför äktenskapet Och ändå sa hon ja För hon litade på himlens konung Hon visste, Gud ska beskydda mig Gud ska bevara mig Han ska bevara barnet under mitt hjärta Och Josef kommer att förändra sig Han kommer att förstå att det här är Guds tankar och Guds vilja för mitt liv Och det är många kvinnor som har svarat ja till Gud och männen förstår inte. Då har man en bön. Gud, förklara att det som du har lagt i mitt hjärta kommer från himlen. Det här är viktigt också att man får förmedla det och berätta det och sätta tro till Gud. Att när Gud lägger något i en man och kvinnas hjärta så är det inte för att förstöra familjen. Det är inte för att det ska bli skilsmässa. Det är inte för att man ska gå skilda vägar och bråka sig genom hela livet. Utan man blir rädd om det som Gud har lagt i den enes liv och i den andres liv om man frågar efter det. Och Josef blir ju en fantastisk välsignelse för Maria. När han skyddar och bevarar barnet. Och de får fly till Egypten. Till den här kungen är död som vill döda alla gossebarn. Vilken fantastisk berättelse. Om ett gensvar till Gud. Vi kommer att få se mer och mer av det här och vi kommer att få se de här barackmännen som bara reser sig upp och vi ser det i Filippinerna, vi ser det i Indien, hur de bara reser sig upp och säger vi accepterar inte det förtrycket. Vi accepterar inte det förtrycket för det som Gud har lagt i kvinnors liv är helig säd. Det kommer från himlen och det måste få utvecklas, det måste få bli till välsignelse för om det inte får utvecklas då kommer vi till vårt sämsta, vet ni det tjejer. Då blir vi vassa. Elaka Arroganta Vi pressar oss fram Vi trycker undan alla män Och säger att vi vill inte ha med män och göra något längre Utan nu är det bara kvinnorna som gäller här Därför blir det en maktkamp mellan könen Men vi ska stå sida vid sida och vi vet vad Guds ord säger när Jesus blir attackerad mot sin identitet och säger att det är bara Gud som vi ska tillbedja och tjäna. Och har vi det i våra hjärtan som män och kvinnor, då kan vi böja våra knä. Och jag vi pratade pastor Gunnar och jag om vårt liv och så här. För det var ju många som sa, vem ska bestämma då? Och då brukar Gunnar säga så här: Den som påverkas mest av besluten har mest talan såklart. Alltså ibland påverkas den ena mer än den andra i ett beslut. Men vi skulle aldrig göra ett beslut utan samsyn. Vi skulle aldrig göra ett beslut om inte vi hade samsyn med Gud. Och då frågar man, ja, men om ni är helt oense om någonting, då gör ni då Ska inte mannen bestämma då? Nej, man ska aldrig ta ett steg om man är oense. Utan då ska man böja sina knän till man får ledning från Gud. Vilken väg ska vi gå? Hur ska vi lösa det här? För vi har böjt oss under Gud och vårt äktenskap är givet till Gud för ett högre syfte för att kunna tjäna honom i den här världen. Vi har inte bara gift oss med varandra för att sitta och mysa och ha lite mysigt och nu blir vi pensionärer och kan vi ligga i Spanien på playa. Nej, vi har inte gift oss med de tankarna. Vi har gift oss för att stödja varandra, hjälpa varandra, stå vid varandras sida så att Guds rike ska kunna utbredas i den här Världen, så att vårt äktenskap ska kunna bli en välsignelse både för församlingen och för de som möter oss ute över världen i tjänst på olika sätt. Tack Jesus! Och Jag önskar ikväll att vi ska få ett helande också. Vi sa att vi skulle be också ikväll att vi ska få ett helande. För många har blivit sårade av förtryck. Många har upplevt mycket skador i äktenskap, många har upplevt manipulation och, och, och begränsningar. Inte bara en kvinna och gentemot män utan också män gentemot kvinnor. Och det finns många sår. När man pratar med många feminister och många som kämpar nu för, för, för jämställdhet och så så finns det väldigt mycket sår och mycket smärta i relationerna. Och många säger: Jag ska aldrig mer gifta mig. Hellre vill de gifta sig med en kvinna än med en man. För det finns så mycket sår och skador som finns på djupet i människors liv. Och jag tror på helande. Det finns helande så vi kan stå sida vid sida och uppskatta varandras olikheter. För en man är en man och en kvinna är en kvinna. Och vi har olika hormoner, men vi har inte likadana gåvor. Utan vi har olika gåvor. Och jag tror också att män kan ha ett ganska vitt spektra på hur Gud kan kalla dem till. Och jag vet ju många män som har varit intresserade av mod och vill sy och, 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 och göra sådana här saker som man ska göra Då tror de kanske man måste bli homosexuell för att man ska kunna vara på det sättet. Jag tror att mycket av den här könsförvirringen hör ihop med könsrollerna och syndafallets konsekvenser. Men nu ska vi komma in i en ny tid. Halleluja. Tack Jesus. Gud är god. Och vi ska bli helade. Vi ska bli helade på insikt. Vi ska bli helade. Och männen ska våga bli män i Jesus. Kvinnorna ska våga bli kvinnor i Jesus. Och vi ska kunna gensvara och hjälpa varandra att komma till vårt allra bästa och vi ska tjäna Gud tillsammans. Tycker ni om undervisningen ikväll? Okay. Tack Jesus! Halleluja! Och vi, ska, vi ska be om helande. För jag, jag, jag gick jag var inne på Facebook och var det en väldigt aggressiv feminist där som jag brukar ju aldrig skriva något på Facebook, men hon var så otroligt aggressiv och skrev att, att det var kristendomen och Bibeln som förstörde, för förstörde människor. Det var det värsta förtrycket av förtryck hos de kristna och genom Bibeln. Och Det retar ju upp mig så jag sa, så, här, kom till arken ska du få höra om biblisk jämställdhet, sida vid sida, helade relationer. Jag vet inte, hon kanske ser kväll. Men jag tror många är bittra och arga och förtvivlade. För de har råkat ut för så många saker. Och jag tänkte att vi ska be en liten stund för vårt land. Vi ska be för vårt land att vi ska få ett helande mellan män och kvinnor. Och att vi ska få den här baraksmän men också de våra kvinnor som, som kan ta för sig. Som inte bara smälter ihop med tapeten och säger att jag var väl ingenting. Det blev väl ingenting. Hon säger att jag var en anförare. Jag var en moder i Israel. Det fanns ingen ordentlig ledare på den nivån förrän jag trädde fram. För de var både profetissa och domare. bara var ju härförare. Men hon hade flera funktioner i Israel. Och så säger hon, mitt hjärta tillhör Israels hjältar, alltså ledarna i Israel. Hon sa inte, mitt hjärta tillhör bara kvinnorna nu. Utan mitt hjärta tillhör hela folket och alla ledare. Så vi ber en liten stund ut ur helandet i vårt land. Vi ber att den här förkunnelsen om biblisk jämställdhet. Det som har skett. Som skedde. I syndafallet som bröt sönder relationen mellan man och kvinna. Mellan kvinna och kvinna och man och man. relationen mellan Gud och människa. Människan och skapelsen. Allt gick sönder. Och maktkampen och mammon och förtrycket kom in i den här världen. Men vi tackar det underbara juliga Jesus. Rör vi det här landet. Låt dem få se vilken underbar bibel vi har. Vilken underbar Jesus vi har. Att det finns helande för könsidentitet. Det finns hela för all den här smärtan som människor bär inom sig. För du har inte kommit för att döma världen och slå på människorna. Du har kommit för att frälsa världen. Och låta dem få känna din otroliga kärlek. Och hitta tillbaka till tankarna i begynnelsen. Där du sa att man och kvinna du skapar dem till man och kvinna och vi hittar tillbaka till vår identitet och vår kallelse vår personlighet och våra gåvor och vi vågar bli den man och den kvinna som vi skapade att vara. och Vi behöver inte be om ursäkt längre för oss själva och vi ber för vårt land be bara för vårt land. Det finns så mycket kamp mellan könen, så mycket bråk och så mycket smärta och så mycket sorg och så mycket förtryck och så mycket våld och så mycket mördande av kvinnor vi ber det heliga ande att baraksmännen ska ge själavård till de män som förtrycker och slår kvinnor och skadar kvinnor vi ber det heliga ande med förnyelse i alla våra kyrkor också i Sverige att våga tro på biblisk jämställdhet att det inte kommer att bli någon match och kvinnor bara med massa skägg och, och konferens män som går omkring, med nästan med kläder utan vi blir starka brinnande, heliga och avskilda för skördens skull, för skördens skull, vi ser på skörden och vi behöver alla skördarbetare och vi ber här att du ska resa upp män som är starka som kan bära det här uppdraget och visionen i Sverige i de politiska beslutsfattarna, att förklara vad Jesus har gjort, vad försonar betyder, vad andens utgjutande betyder i den här sargade världen och jag prisar dig Gud för du ska hela många kvinnor som är så arga på män, som är så hatiska som har varit utsatta för våld och övergrepp och manipulation och vi ber det heliga ande att en våg av helande ska få flöda in i relationerna mellan man och kvinna och det ska vara rent och vackert och all den här sexismen upp Övergreppen bara ska få vika undan för respekt och kärlek, respekt och kärlek, för man får ingen brud för man får en syster och vi ber att systrarna och bröderna ska stå sida vid sida med sina ansikten mot himlen och vi ber om väckelse herre, vi ber att många ska bli frälsta i dagarna som kommer Gud, vi ber att du ska ge oss kunskap så vi kan förklara evangelium för människor, kom heliga ande och rör vårt land och de som nu är Arbeta politiskt för att få jämställdhet och som känner att de tycker det är så jobbigt och så motigt. Vi ber det heliga ande att de ska se försoningen, blodet, segern över mörkrets makter. Att det finns en annan väg att gå än en politisk väg. Det finns en andens väg där du föder människor på nytt och vi blir nya skapelser. Och vi hittar hem i våra personligheter och i vår könsidentitet. Så kom helige, helige ande. Och rör vi vårt land, rör vi arabvärlden också, rör Herre vid Indien, Filippinerna och Europa. Du ser hur mycket förtryck det finns över världen och vi ber dig Herre att försoningens blod ska få ljutas ut så underbart och ljuvligt och alla felaktig teologi. All förtrycksteologi, all rädsla, all makt, ska få stilla sig vid korset och din nåd och din kärlek ska bryta fram och vi ska se en Baraks generation, en debora generation, vi ska se fullbordna jordens profetia vi ska se hur Jesus behandlade kvinnor, behandlade män hur anden föll både över kvinnor och män och de profeterade och de flödade den heliga ande och de blev använda av Gud på många olika sätt i församlingsbyggande evangelisation, apostlar profeter, evangelister lärare och vi för du reser upp kvinnor och män sida vid sida Du tänker inte bara resa upp ett kön Du tänker resa upp båda könen För att stå där, välsignade av dig Och de ska uppfylla hela jorden med evangelium Tack Jesus Tack för att du har lyssnat